0: Välkomna till Studio och samtalsmagasinet där Sveriges främsta forskare diskuterar aktuella fenomen och debatter. Jag heter Frida Bäckman och idag ska det handla om terrorattackerna den 11 september 2001. Imorgon är det 20 år sedan. Två flygplan kraschade in i World Trade Center i New York och ett tredje i Pentagon, hemmet för USAs försvarsdepartement. Men vilka är de mest betydande efterverkningarna av händelserna? Hur påverkar de den amerikanska politiken och kulturen och den muslimska världen under åren som följde? Och hur kan vi se på händelserna när 20 år har gått och USA just avslutat den närvaro i Mellanöstern som inleddes efter attackerna? Med mig i studion för att diskutera detta idag finns Frida Stranne, statsvetare, verksam vid Högskolan i Halmstad, och affilierad forskare vid Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, Mohammed Fasal Hassemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Och Stefan Jonsson, litteraturvetare och professor i etnicitet vid Linköpings universitet. Varmt välkomna hit allihop. Tack. Frida, Tack. Tack. skulle du bara lite kort kunna sammanfatta vad det var egentligen som hände den här dagen?
1: Ja, det var fyra amerikanska passagerarplan som blev kapade där två av dem flögs in i World Trade Center. De två eh, stora tornen eh, på Manhattan i New York. Och kort senare så flög ett tredje plan in i Pentagon. Eh, USAs militära högkvarter eh, i Washington. Och det fjärde planet störtade strax utanför Pittsburgh i USA. Men var egentligen på väg eh, till Capitolium. Alltså kongressbyggnaden i Washington. Och det första flygplanet... Eh, träffade den ena byggnaden i World Trade Center 08.46 eh, lokaltid. Och ett par timmar senare så hade ju då båda skyskraparna rasat samman eh, och bildat ett, eh, ett kaos och tumult i, i eh, New York. Och det var ett Terrornätverket Al-Qaida som tog på sig de här attentaten och det har beskrivits som historiens värsta terrordåd. Det var drygt 3000 amerikaner som omkom och de flesta då i attacken i Tvillingtornen och över 6000 personer skadades.
0: Minns ni vad ni var när det hände den 11 september?
1: Ja, jag satt i bilen och skulle precis in på ett läkarbesök när de första nyhetsflashen kom om att någonting allvarligt hade hänt i New York. Att något flygplan hade flugit in i en byggnad. Och när jag kom ut utifrån läkarbesöket så hade ju liksom katastrofen blivit ett fullbordat faktum. Så hela dagen sedan satt jag ju framför tvn givetvis och följde live vad som hände.
0: Och Mohammed.
2: Var var du? Ja, jag var på jobbet. Det var en vanlig arbetsdag, en tisdag. Jag, jag fick höra det här via det, vänner och arbetskamrater och så gick jag in och kollade. Och, eh, sen så jag mig hem för att eh, jag började faktiskt ana vad som var, var på gång så att säga. För att World Trade Center hade blivit angripen tidigare av eh, spanistiska ex extremister och... Eh, Eh, sen satt du i ett liksom inför tv och såg de här filmerna liksom, <hör> som de visade gång på gång de här, de här andra planet som kraschade in i södra tornet liksom. sen kom barnen hem och, och de började ställa frågor eh, och, och det var då det, det jag började så att säga. hur ska man förklara det här för dem
0: Stefan, vad var du denna dag?
3: Jag var i Berlin. Vi bodde där. Min dåvarande hustru och jag Jag var föräldraledig. Jag hade varit ute och gått eh, med barnet i barnvagn. Och så ringde en god vän eh, och sa till mig att sitta på tv. Och eh, min första tanke omkring det där var... Eh, alltså för mig var det på något sätt självklart. Ja men det här är en, det här är en terrorattack mot USA. Att jag tänkte så beror på att tonläget i USA gentemot... I synnerhet i Israel-Palestina-frågan var då väldigt uppskruvat. Men också hela retoriken från den amerikanska presidenten och hans försvarsminister Rumsfeldt och hans vice president Dick Cheney. Hela den amerikanska uttryckspolitiken hade en udd. Och på något sätt så kopplade jag detta ihop med detta. Vad det egentligen var, det, det visste ju ingen av oss just då. Men jag tänkte att det här kommer inte att gå bra. Nu, är, nu, går vi in i, nu går vi in i en oroligare och våldsammare tid.
0: De här händelserna var naturligtvis chockartade för alla. Men ändå har ni alla antytt på olika sätt att det inte var helt oväntat ändå. Att något av detta slag skulle kunna ske. Förstod jag rätt då?
3: Alltså USA hade ju krigat redan ett par gånger under 90-talet i den här i, i mot och, och Saddam Hussein var redan en, en måltavla eh, på många sätt och sen hade vi också kriget i i det forna Jugoslavien. Så det var ju alltså den 11 september. Den började inte den 11 september 2001. Utan hela 90-talet var ju på något sätt en omorientering av amerikansk utbryckspolitik. Eh, där den konservativa delen av det politiska etablissemanget i USA. Väldigt i hög grad målade upp den muslimska världen som ett problem.
1: Min spontana reaktion. Medan jag satt där och tittade på de här händelserna och samtalen under hela dagen som ju, som ju följde, det var också att nu fick vi se den här vreden som hade uttryckts länge, eller under hela 90-talet från den muslimska världen och um, som, ett, som en reaktion på de krig som och den krigföring och den närvaro i, i Mellanöstern som ju hade kännetecknat USAs liksom utrikespolitik sedan en, en tid och att det också var det här precis som Mohammed sa innan ändå. Så spektakulärt och så, alltså det slog mot hjärtat av USA och man hade liksom lyckats komma åt eh, den amerikanska identiteten på ett väldigt påtagligt sätt och rädslan för vad det skulle komma att innebära var någonting som ändå grep tag i mig ganska omedelbart att det här kommer inte med tanke på vilka vi visste fanns i den politiska administrationen men egentligen oavsett det här kommer man att liksom svara på på ett kraftfullt sätt och det var ju också det som, som blev ett resultat av detta men det var ju inte taget ur luften precis som sagt här innan utan vi hade ju sett en stor ilska byggas upp i Mellanöstern inte minst när sedan USA satte baser i Saudiarabien till, som en del av Gulfkriget 1991 till exempel vilket upplevde. Det som en djupkränkning i delar av den muslimska världen och också kriget som då hade varit och sanktionerna mot Irak och, och en, en, en rad andra saker under lång tid, flera decennier i Mellanöstern som ju då nu detta blev liksom en reaktion mot och kriget började ju inte där och då ändå ställdes inte frågan initialt varför USA var attackerad.
0: Men vad tror ni det hade för betydelse det faktum att så många av oss kunde bevittna de här händelserna eh, live? Och eh, vad gjorde de här intrycken för vår värdering och förståelse av de här händelserna?
2: Man skulle kunna säga att eh, de här terrorattackerna flyttade in i folks va vardagsrum genom att man satt du, fastklistrad inför tv och såg de här liksom, eh, attackerna som liksom rullades om och om och om igen.
1: Tittar man på amerikanerna själva så skulle jag säga att jag tror att just det faktum att det här kunde spelas upp om och om igen hade en väldigt stor betydelse för Bush möjlighet att skapa och forma kriget mot terrorismen och hans väldigt hårdförda Uh, retorik, ödesmättade retorik och dela in världen i ondska och godhet och bygga på den rädslan som många amerikaner ju kände eftersom här attackerades man ju för första gången sedan Pearl Harbor på hemmaplan um, man gjorde det i en tid också ska vi minnas där USA verkligen stod på toppen av sin makt och här attackeras man då och får den här självkänslan eh, knäckt på, på så många sätt och också en, en stark rädsla därför det här bygger eh, Bush då ganska snart också upp en, en bild av ett diffust hot som kan slå till var som helst när som helst. Han kunde valt att agera på väldigt många sätt men det blev ju då två stycken invasioner och eh, USAs längsta krig någonsin. Och för att kunna få stöd för det så tror jag att det spelade stor roll just det här eh, hur, hur terrorattackerna både såg ut och också sen kunde spelas upp åter igen och om och om igen just för att eh, människor eh, aldrig heller kunde släppa taget om den rädsla och den, den vanmakt som man kände.
3: Det finns ju ett uttryck på, på svenska och det finns säkert på många andra språk också. Som en blixt från en klar himmel. Och det antyder ju att det var någonting fullständigt oväntat. Men också att det var någonting fullständigt obegripligt. Som en blixt från en klar himmel. Så var det ju inte. Men så såg det ut. På bilderna. Och de här bilderna var i någon mening perfekta. Eh, de var på ett sätt både vackra och fasansfulla. Det var en blixt från en klar himmel. Det var som att guden Sävs eller guden Thor, blixtarnas gudomar, hade, hade på ett obegripligt sätt gripit in i världshistorien här och, och slungat eh, en straffdom mot USA. Eh, så såg det ut. Och de, ja, jag håller helt, helt med fri här att det var naturligtvis de här bilderna som, 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 eh, som gjorde att eh, man kunde motivera ett lika våldsamt svar på detta. Så att jag tror också att det spelar stor roll att det såg ut som det gjorde och att det filmades som det gjorde. Men sen är det en annan sak också, just att, att så många då kunde se det här. Vi identifierade oss, eller vi föreställde oss, det fasansfulla som hade hänt också. Att så många människor måste ha dött i detta. Så att det fanns en stark empati hos alla som såg detta med, med de drabbade och med New York. Så att det uppstod då någon, en nästan påtaglig gemenskap och medkänsla med människorna som, 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 som hade blivit drabbade. Eh, och Bilderna medverkade också till det. Och just att de medierades sn så snabbt ut över hela världen. Eh, så det var inte ett dugg svårt att föreställa sig att tänk om jag hade varit där. Eller tänk om någon jag känner var där.
0: Mohammed, går det att säga något översiktligt om vilka reaktioner som attentaten och efterspelen väckte i den muslimska världen?
2: Ja, det var lite blandat skulle jag eh, säga. Eh, dels var det ju de som. Eh, jublade över det här naturligtvis. Vi såg ju faktiskt de här bilderna men, men vi såg också att det fanns ju många som visade sympati för de drabbade. Inte minst i länder som, som betraktades som USA-fientliga. Jag tänker på det som utspelade sig i Teheran i Iran efter attackerna efter september. Där man höll manifestation och liksom visade sin sympati med de drabbade. Så det var lite blandat skulle jag vilja säga. Men sen kom ju Ja, när, när, när den här händelsen skulle komma och när den här politiken som skulle sätta igång och liksom förändra Mellanöstern och liksom till att bli demokratisk, man skulle bomba fram demokratier. När, när den startade så, 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 så var allt det här liksom bortblåst. Enkelt.
0: Det sägs ofta idag att en ny epok startade 9-11 2001. Skulle ni hålla med om att det var en ny epok som startade denna dag? Stefan,
3: nej, det tycker jag inte att man kan säga. Vi har ju alltså. Det här, det här uh, har sina historiska förklaringar. Uh, Murens fall 1989-1991, det kan man säga är en, 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 en epok. Och sen skulle jag se det här som en, en del av en övergångsperiod som vi kanske inte riktigt är längre igenom. Och man, ett konkret eh, belägg för detta skulle man kunna finna i eh, tänkaren Samuel Huntington. Han gav ut eh, en bok och skrev en mycket inflytelserike som heter Civilisationernas kamp- jag tror han skrev den 1994, jag är inte riktigt säker. Han målade där upp och han sa ungefär som så. Nu är kalla krigets slut, nu kommer en annan sorts motsättningar i världen. Och det kommer att handla om motsättningar mellan civilisationer. Det där var en väldigt stark tanke i republikanernas USA. Så att mycket av utrikespolitiken följde de där. Att nu lever vi i en värld där USA är en civilisation, det finns andra civilisationer och vi måste... På något sätt bygga upp vår utrikespolitik efter det. Och det gjorde man också. Och sen kom den här efter september som ett tecken på att ja men det var ju rätt. Det här är en kamp mellan civilisationer. Så nu måste vi kämpa ännu hårdare. Och sen har vi varit där ganska länge nu i detta. I denna vad ska man säga självuppfyllande ideologi som säger att geopolitik och världen består av en kamp mellan civilisationer. Så ser det inte riktigt ut från Europa, även om vi i Europa har ramlat in i det där också. Men från USA så har det i ganska hög grad sett ut så på den retoriska nivån. Så jag skulle se som det här, det är en händelse i den här övergången.
0: Och Mohammed, vad säger du om denna, detta som är epokgörande?
2: Jag håller med Stefan att vi måste komma bort från det här liksom att dela in historien och tiden i de här blocken så att säga. Det finns alltid för historia. Men om man ska ändå nå kvädligt åt, åt, åt det här uppfattningen så tror jag att vi måste tänka på hur till exempel de som utförde det här men också den, den, i den kretsen hur man har diskuterat den här frågan. För att ett Väldigt, väldigt viktigt inslag i islamistiskt tänkande och även den våldsbejakande inriktningen har ju varit att man har sagt men den här fasaden som västvärlden har hållit det, det, det bygger på lögn allt det här med mänskliga rättigheter demokrati och individuell frihet och allt det där det där gäller inte för muslimer och det var ju Alltså på, på något sätt när det här hände och händelser som följde därefter bekräftade det här på, på, på ett väldigt tydligt sätt. När till exempel bilderna från Abu i fängelse i Irak kablades ut till omvärlden. Man såg hur amerikanska fångvaktare eh, genomförde sexuella övergrepp eh, för, för, förutmjukade och liksom torterade folk och liksom tog bilder och selfies eh, in, inför de här. Vilket eh, lä läckorna som visade hur de urkänningslöst dödade, men civila och allt det där och mycket annat som kom fram bekräftar den här retoriken och den här bilden som de hade målat fram. så att säga och det, det, på, på, på det sättet så skulle jag visa att det blev en epokgörande, just det, här, det som hände här och reaktioner som kom på det från amerikansk håll där Sa, nu ska vi silkesvantarna bort nu ska vi behandla dem på deras, på deras sätt och då, kom, då, 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 då avslöjade man sig skulle man kunna säga Vi ska också tänka på att den, den islamistiska bilden är ju väldigt selektiv man, man ser inte hela den västerländska civilisationens eh, bredd utan man, 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 man selekterar det här och liksom tittar på vissa eh, ä, saker och det här var en bild där man i, det fanns ett videot, de tänkande då när, hos dem också, de sa att ja, men, de, inte, de betraktar inte oss som, som likvärdiga, de behandlar oss och då, då hänvisar de till allt från vad som hade hänt under kolonialtiden till eh, det som hade hänt efter att USA trädde in på världsscenen eh, efter andra världskriget. Men, men nu, nu, efter det som hände 2001 och reaktionen som kom från USA och dess allierade, ja, då, då, då fick de liksom, eh, liksom bekräftelse på det de hade sagt. De kunde visa för dem världen: Det här är inte bara historia, det, det sker nu i, i, i vår tid.
0: Frida, vad är dina perspektiv på den här händelsen som är epokgörande? Jag håller med Mohamed om,
1: om det han säger. Jag tror att man skulle kunna se det som ett missat tillfälle också för USA som, som supermakt att agera med viss återhållsamhet, eftertänksamhet över hur man också hade fört krig och verkat för regimförändringar med våldsamma medel ända under hela kalla kriget också och att man istället valde en väg som också nu kanske, det vet vi inte ännu men som vi ändå eh, har vissa indikationer på är, innebär dess egen försvagning. Man gick in i eh, enormt kostsam krigföring i två av USAs längsta krig någonsin. Vi vet nu 20 år senare att man eh, inte har lyckats nå de mål för demokratisering utan att man också nu får dra sig tillbaka utan att ha uppnått någonting av det man, man liksom syftade på. Och samtidigt så politiserar man krigföring genom dröna krig. Eh, de, de här våldsamheterna, och aggressionerna har bara blivit större och större under den här tiden och legitimiteten för USA dess, eh, liksom... Den moraliska kompassen liksom har gått förlorad och aggressionerna och motståndet mot USA är kanske större idag än vad de var för 20 år sedan när de här terrorattackerna skedde. Så en väldigt missad tillfällighet att agera med en större eftertanksamhet och klokskap och, och därmed försvagas. Så då kan vi också se att idag så finns ju också en, inte bara en krigströtthet i USA bland amerikaner som ju unisont 2001 stod bakom George Bush i att man skulle agera mot terror, terrorhoten men idag så finns en krigströtthet men också <skratt> en medvetenhet om att man har lagt tusentals miljarder dollar på att eh, bedriva krig, dessutom orättfärdiga medel under lång tid men man har också ett eget land som är eftersatt och, och lider av många olika problem idag, också så liksom ekonomiska vad det gäller eh, många grupper som, som eh, Far illa och om man har den här starka polariseringen. Och, så att demokratin och liksom alla landvinningar och möjligheter som fanns 2001 där, 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 jag vet inte hur man ska uttrycka det, men man, man förlorade liksom kontrollen över, över framtiden där på något sätt.
0: Så vad menar du då att händelsen innebar i förlängningen?
1: Ja, delvis då en försvagning av USA själv, eftersom de här enormt kostsamma krigen både ekonomiskt, moraliskt och politiskt har lett till nu att vi ser att USA dels har försvagats utrikespolitiskt men också brottas med väldigt stora problem på hemmaplan. Sen samtidigt ska man ju veta att det här var ju också för Bush-administrationen som jag tror Stefan nämnde innan där det fanns en, en rad olika hökar runt George Bush som ju länge hade haft som mål att för USA att dominera Mellanösternregionen och få, få till regimförändringar som skulle eh, vara de regimförändringar som USA ville se i Mellanöstern alltså framförallt både då i Irak och Iran vilket också ju man på ett arrogant och eh, väldigt okänsligt sätt helt plötsligt efter 11 uppfattade sig kunna ta sig rätten att försöka få till däremot skulle jag vända mig lite mot, Stefan har sagt ett par gånger här att det gäller republikanska hökar och jag skulle säga att det finns precis lika många demokratiska hökar och en bild i det demokratiska partiet av en, av en eh, demokratisk interventionism som ju har letts av, av väldigt framträdande demokratiska politiker genom årtiondena bakåt också.
0: Demokratisk interventionism, kan du förklara det för oss?
1: Ja, det är ju helt enkelt företrädelsevis demokrater som uppfattar att eh, militära medel kan rättfärdigas för att få till förändringar, regimförändringar som leder till demokratiutveckling i andra delar av världen. Eh, så vi Ibland så, så har vi, får vi uppfattningen här att väldigt många av hökarna i Washington är republikaner, men det är, det är precis lika mycket en, liksom en idé som finns i det demokratiska demokratiska partiet bland, bland eh, för, framträdande politiker i det demokratiska partiet som har haft den, den idén i dess uttrycket politiska agerande.
3: Nej mm. ja, men det stämmer naturligtvis, det håller jag helt med dig om. Så det, det är bra att vi nyanserar det på den punkten. Vad jag menade var att alltså, det makthavande partiet i, i, i Washington vid det här läget det var republikanerna och... Eh, det fanns också en idé där som, som var väldigt stark inom vad ska man säga, en, en global nyliberal eh, höger där som även infattar många europeiska partier. Att, att det gick att eh, med, faktiskt med våld att, som ett resultat av krigföring bygga nya demokratier, alltså demokratibyggande. Men demokraterna och många andra politiska läger i Europa har har egentligen samma idé men motivera, har, inte, har, har egentligen sällan mot, motiverat det med militära interventioner.
1: Men en sak som jag tycker är viktig att addera till allt detta och som är ganska häpnadsväckande i sammanhanget det är ju hur lätt vi också i västvärlden åt sidosatte demokratiska principer också på hemmaplan George Bush och det, hans administration med senatens hjälp fick igenom omfattande lagförslag och nya myndigheter på en väldigt, väldigt kort, dramatiskt kort tid efter terrorattackerna 2001. och De satte en rad rättsprinciper helt ur spel. Man kunde hålla människor häktade utan rättslig prövning på obestämd tid. Det var och är omfattande möjligheter att avlyssna människor. Inte minst med dröna krigsattacker mot mål runt om i enormt många olika länder som man inte ens är officiellt i krig med. Men framförallt det här sekretiseringen och hur mycket vi var eh, som var möjligt att riva igenom på kort tid som ju också urholkar demokratiska principer. Nu också i en tid när vi ser att demokratin är hotad på så många sätt.
0: De här händelserna är ju trauma som, som har bearbetats på många olika sätt. Stefan, skulle du kunna säga någonting om hur det här har bearbetats kulturellt i USA och Europa?
3: Det kan jag göra alltså, på flera olika sätt. Eh, alltså, det första som, som skedde kulturellt eh, det var att eh, det skedde en stor sympatiyttring gentemot offren. Och från alla länder och även från många i Arabvärlden. Att det här var en förskräcklig och fruktansvärd händelse. Eh, det ordnades tysta minuter över hela världen. Och eh, det fanns en, en väldig eh, chock. Jag skulle inte kalla det trauma för de som inte var direkt involverade. Men det var en chockverkan, en global chockverkan här. Och det, det i sig är en stark kulturell ytring. Det är ju någonting som händer när, någon, när man är, ut, är utsatt för ett trauma, då, då, då vet man inte vad det här var, det, det sker så snabbt. Det går in genom sinnena men det går inte in i förnuftet. Filosofen Derrida han sa då, året efter eller några månader efter att när vi pratar om 9-11 så vet vi inte vad vi pratar om. Och det tycker jag uttrycker det där ganska bra, att man, man vet inte vad det här var. Så därför krävs det en kulturell bearbetning. Och författarna, konstnärerna, alla estetiskt verksamma har ju varit intensivt upptagna av detta. Det har kommit en, en, en stor mängd in bra, intressanta amerikanska romaner omkring det här. Från John, Updike, John Updikes Terroristen, Claire Tristram skrev en bok som heter Efteråt, After... Art Spiegelman. Han som gör eh, grafiska noveller. In the Shadow of No Towers. Jonathan Safran Foer. Extremt högt och otroligt nära. Don DeLillo har skrivit en av de bästa romanerna. Som heter Falling Man. Och han skrev också en essä som har en intressant titel som heter Ruins of the Future. Alltså framtidens ruiner. De här titlarna säger någonting om vad, hur det här... Så det här triggade en, en, en litterär bearbetning eh, och konstnärlig bearbetning som, 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 har varit, som har präglat ganska mycket av kulturen efteråt. I den bästa kulturen, i de bästa böckerna här så får vi en bearbetning och en förklaring som, som, ta, som visar på den här onda dynamiken i att våld föder våld. Och det är det vi hittar i, i, i flera av de här böckerna. Sen finns det en, 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 en annan roman som heter Den of, ovillige fundamentalisten av Mushin Hamid, eh, amerikansk eh, indisk författare, eller om man är amerikansk pakistan. Ja. Som helt enkelt går in i fundamentalismens huvud och, och förklarar varför han gjorde detta. Eh, och... Den kulturen är ju oengänglig för att där, där får vi en förståelse till det som har skett.
0: Det är en lite intressant spänning det här med hur man bearbetar chockartade eller traumatiska händelser. Som du säger Stefan, å ena sidan är det nödvändigt att jobba med berättelser för att på något sätt ta sig igenom och försöka förstå. Å andra sidan har ju till exempel Don DeLillo, en av de här författarna du nyss nämnde, också sagt att Författaren har blivit överflödig efter den här typen av terrordåd. för att terroristerna har, eh, har lyckats bättre med att beskriva vår samtid och våra trauman.
3: I viss mening har han naturligtvis rätt eh, om, om man menar att författaren ska ha en lika stark. Påverkan på verkligheten som, som någon som begår en våldshandling, vare sig det nu är en individ eller en, en islamistisk cell eller en stat. Men författarens uppgift ligger ju inte där. Författarens uppgift är ju att skänka mening, förståelse för den sortens handlingar så att vi inte ska behöva upprepa dem i bästa fall. Utan att vi lär, går hem och lär oss någonting av detta. Där ligger ju alltid kulturens, eh, konstens, litteraturens bildande funktion. Att, att, att skapa mening och mönster i detta.
0: Vi har ju varit inne på redan hur det här, de här händelserna förändrade västvärdens syn på sig själv. Men hur eller inte? Men hur förändrades västvärldens syn på muslimer, Mohammed?
2: Ja, jag skulle vilja säga faktiskt i en väldigt stor omfattning. Eh, därför att, och, och då kan man tala lite olika nivåer. Om man talar på en makronivå så. Så förstärkte ju det här som hände och efterspelade det här narrativet om civilisationernas kamp. Om att man ska bekämpa det onda, och det onda blev i det här fallet islam och muslimer. För det är därifrån, så det var, eftersom det var med hjälp av islam, man legitimerade de här attackerna och så att säga. och Det som var intressant var att Al-Qaida, som trots allt är en extremistisk en rörelse. Blev över en natt sinnebilden för allt som islam och muslimer står för helt enkelt. Och, och, och man hade väldigt svårt liksom, skilja mellan det här med eh, islam och största allmänhet och just den här. Eh, våldsbejakande eh, terror, terrorgruppen så att säga om man, om man tittar på en annan nivå det är ju det här med hur, hur det här kommer att utnyttjas mot muslimer i till exempel eh, muslimska invandrare och flyktingar som bor i, i, här i Europa eller andra delar av väst eh, det var många populistiska högerextremister men också konservativa krafter som drog nytta av den här rädslan som hade skapats i samhället och, och målade upp muslimer som en ja, som femtekolonnare och vad som vad som glömdes bort här det var ju att, att, att eh, Al-Qaida och eh, likasinnade organisationer genomförde många terrordåd eh, efter det här och det var faktiskt många muslimer som hade drabbats av deras eh, våld men sen finns det en ytterligare nivå det är de här personliga nivåerna alltså som, som människor på, på som jag liksom fick känna på det här jag det, det är på den nivån att man var tvungen att liksom hantera det här. Därför att över en natt så hade liksom allt liksom förändrats. Man, man, fick, man, man fick ta ställning, man, fick, man skulle försvara sig, man skulle deklarera, man skulle för, liksom förklara vad man stod. Det, det krävdes av en... Det, det, det förutsattes inte att ja, men alla behöver inte vara terrorister, alla, bara för att de har gjort det här så att säga. Så det finns lite olika nivåer man skulle kunna tala om alltså från makronivå till den personliga nivån och det här blev ju en, en händelse som påverkade många människor på, på, på ett väldigt dramatiskt sätt
0: Vad är de viktigaste lärdomarna att dra från den 11 september?
3: På den utrikespolitiska nivån att vi har sett 20 år där militära lösningar har ersatt diplomatiska lösningar av konflikter så att världen har blivit farligare och våldsam. Eh, på den, eh, ska man säga, konkreta politiska nivån så har vi ju sett att resultatet har blivit USA i, går in i Afghanistan 2001. Eh, efter 20 år är talibanerna tillbaka. Eh, sedan går man in i Irak ett par år senare, vilket födde fram den islamiska staten. Och det är ju tecken på att den här militära immersionen att inte fungerar. Det går inte att skapa fred genom att kriga. Man hade hoppats att mänskligheten hade lärt sig det och att
2: världens stormakt USA hade lärt sig det.
0: Mohammed, vad tycker du är de viktigaste lärdomarna att dra?
2: En lärdom som man, man skulle kunna dra det är alltså att man kan aldrig försvara sig mot ideologier som, som våldsbejakande ideologier men man kan alltid minimera rekryteringsbasen för de här ytterlighetsrörelser och det gör man genom att liksom, arbeta för verklig eh, demokrati och, och respekta för mänskliga rättigheter. Det här samarbetet som USA har haft och har fortfarande med några av världens mest brutala regimer, Saudiarabien och Pakistan med, 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 med flera det de, 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 de här, här samarbetarna de, de, de bäddar för eh, att det kommer reaktioner. Men, men också som, som nämndes här eh, det här med Afghanistan. Vi, vi ska inte glömma bort att eh, USA understödde många av de här extrema rörelserna utifrån det här devisen min fiendes fiende är min vän när man skulle bekämpa den sov, sovjetiska ockupationsmakten. Men sen, sen släpptes de vind för våg och de blev ju att man, man är, när det en drake en orm i världen, en så att säga. Så, så småningom blev de här ormarna en drake som uh, slog tillbaka på det här sättet. Och precis som nämndes tidigare, det här med framväxten av IS, ja det är efter att man invaderar uh, Irak och, och det som hände därefter. Störtade en, en grym diktator med vad som hände därefter. Så att uh, vill man låta bli de här brandkorsuttryckningarna med, med militära medel då, ska, då tror jag att en viktig lärdom är att man ska arbeta proaktivt för att, för att liksom minimera rekryteringsbasen för ytterlighetsrörelser.
1: Stefan och Muhammad har sagt det så bra. Eh, våld föder mer våld och demokrati byggs inte med militära medel och jag är, är, kanske har vi ett gyllene ögonblick just nu med tanke på vad vi har sett hända i de här två omfattande krigen. Samtidigt är jag, är jag inte hoppfull om vi inte också förmår att titta oss själva lite djupare in i spegeln därför att eh, konfliktdynamiken är, bygger på olika aktörers interaktion och eh, där, där måste man liksom se hela historien och där måste man också vara modig nog att eh, våga någonting annat än militära medel när våldsspiraler tar fart
0: eh, igen. Tack så mycket att ni kom allihopa Frida, Stefan och Mohammed. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt.
1: Du har lyssnat på Studio Anekdot. Samtalsledare var Frida Beckman, Redaktör Anna Frykholm. Och producent Magnus Bremmer. Mer information om podden och gästerna hittar du på anekdot.se